Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança, eu sou Álvaro Pacheco, associado da Aliança Bike, e estou aqui na companhia de Daniel Gucci para falar sobre uma rota que é histórica no Brasil e completa 20 anos, que é o Caminho da Fé. Uma rota que começa em Minas Gerais e acaba no estado de São Paulo, no Santuário de Aparecida. O que antes era uma experiência puramente religiosa, cresceu como uma experiência de cicloturismo, que foi um segmento que cresceu muito nesses últimos anos. E nós temos aqui é, uma pessoa-chave, que é a Camila Bassi. Ela tem uma atuação muito importante no, no, nesse caminho. E o Daniel Guti vai conversar com ela agora, falando do Caminho da Fé. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Camila, pela presença nesse nosso podcast. É uma honra. Para mim, essa primeira convidada nossa aqui, que é a Camila, ela é a síntese do Caminho da Fé, porque ela não só pela capacidade, trabalho, história que ela tem no Caminho da Fé, mas também é, por ser a gestora executiva. É, ela é turismóloga, ela está há seis anos à frente do Caminho da Fé e ela se divide entre outras várias funções, também como diretora da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Então, Camila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Gente, muito obrigada pelo convite, Dani, muito obrigada. Eu adoro falar sobre o caminho. Obrigada a todos vocês, Fernando, Álvaro, pela oportunidade de vir falar nesse momento né, que é para nós muito memorável. E é estar comemorando uma trilha, uma TLC com 20 anos... E com os resultados que a gente tem, eu acho que isso é bem significativo para o nosso país, né? Para o desenvolvimento do turismo, das modalidades que a gente abarca. Então, bora lá. Camila, primeira pergunta. Eu acho que é importante a gente começar do início, já que são 20 anos. Temos ouvintes desavisados, com certeza, que sabem o que é o caminho da fé, mas não sabem muito bem. Então, é, acho que vamos começar por aí. O que é o caminho da fé? Como ele foi criado? Onde ele surgiu? Quem estava por trás da criação dele lá nos idos de 2003? Bom, o Caminho da Fé é, foi uma, uma ideia, né? Foi uma. A gente fala que o Almir foi um pouco visionário, né? O Almir José Gringues, que foi quem idealizou o caminho, mas ele não fez sozinho. Por volta de 2000, 2001, quando ele voltou da, da experiência dele de Santiago, ele tinha feito a carreteira astral. Depois que ele aposentou da, como fiscal da Receita, ele resolveu, depois dos 60 anos, começar a fazer viagens desse tipo. Já era meio aventureiro, mas depois que ele teve a liberdade de ir e vir, então ele começou a fazer essas... Escolher esse tipo de viagem. Numa das voltas de Santiago que ele tinha feito com um irmão, um dos irmãos dele, Almir hoje está com 82 anos. Ele falou, poxa vida, por que a gente não pode fazer isso no Brasil? Né? Até então existia o movimento das Romarias. Né? As viagens de longo curso, há 20 anos atrás, ela não era uma prática exceto pelo movimento dos montanhistas, mas não era uma prática muito comum, exceto ali na, na Dutra, né? que o pessoal saía de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, e ia para Aparecida a pé, pela Dutra, o que é um, que é um perigo. Né? E ele, na, na ocasião, ele era presidente da Associação Comercial do município de Águas da Prata. Então, na verdade, a ideia do Caminho da Fela surgiu, num primeiro momento, como uma estratégia de desenvolvimento econômico ele vem a propor isso para esse grupo de amigos e fazer todo o processo de investigação como uma ferramenta de desenvolvimento econômico para aquela cidade que estava, que já era uma instância hidromineral por causa das águas, né? todo mundo bebe água prata, 
É uma delícia, é uma cidadezinha pequena, tem quase nem 8 mil habitantes, mas de uma riqueza, né, de um patrimônio natural muito significativo. Então, precisava desenvolver, precisava encontrar um mecanismo de fazer com que essa cidade se reposicionasse mediante a atividade turística. E aí ele juntou esse grupo de amigos, né, seu Clóvis, Dona Rosa, Iracema Tamashiro, Dona Cida Desenha, Ana... E falou, gente, vocês acham muita loucura? Vocês acham muita loucura isso? É engraçado, eu sempre faço uma analogia, porque hoje a gente tem muita tecnologia para desenvolver trilha, né? E, na verdade, eles pegaram um mapa, uma régua, uma caneta e traçaram uma linha reta para identificar quais eram as cidades que levariam Águas da Prata até a Aparecida, porque o, trazendo, fazendo a, a mesma é, referência né, a Santiago, tinha que levar para um monumento religioso, teoricamente. Né? E o monumento religioso que a gente tem no Brasil hoje, católico, eles são católicos, todos são católicos, é o Santuário Nacional. E aí começou. E aí são 20 anos porque eles já tinham um processo de planejamento de mais ou menos uns dois anos, quase três, né? que isso começou lá para 2000, mas o marco de inauguração mesmo e a constituição da associação, porque eu acho que uma grande diferencial do Caminho da Fé é porque a trilha não foi montada sem que estivesse uma estrutura de organização e de cuidado com ela. Porque, no primeiro momento, as relações foram diretamente com as prefeituras municipais, ao qual, desde então, fazem contribuição já desde esse tempo. Claro, a gente veio lapidando isso ao longo dos anos, mas essa é a primeira estrutura de concepção do caminho. Uma ideia, uma proposta, um grupo de amigos, né? minimamente um planejamento meio artesanal, manual, e vamos para o território identificar esse lugar, com quem que a gente vai falar e como é que a gente vai estruturar. 11 de fevereiro de 2003, sai a primeira turma e se registra a constituição da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, que é, quem é onde a gente trabalha hoje e cuida de tudo isso. E Camila, deixa eu aproveitar que você trouxe uma informação relevante do fato de que desde o início da criação do Caminho da Fé, a preocupação com a governança sempre esteve presente. E a gente sabe que as tarefas mais difíceis de se consolidar, roteiros, circuitos tanto de trekking, de cicloturismo, de forma geral, trilhas de longo curso mesmo, é justamente o um envolvimento do trade, o um envolvimento dos empreendedores na região e o um envolvimento das prefeituras, que no caso de roteiros regionais, trilhas regionais que passam por diversas prefeituras, o envolvimento contínuo dessas prefeituras é muito difícil. E esse é um aspecto. né? Eu queria que você comentasse um pouco nesses 20 anos e, obviamente, desde de quando você assumiu a gestão executiva, quais são esses desafios da associação na questão da governança e como vocês amadureceram isso, pensando até em é, quem está se estruturando hoje como, é, como dicas assim, é, de, de coisas que vocês venceram e que você acha importante e relevante pontuar aqui. É, o modelo é basicamente o mesmo desde o início. Eles definiram que não daria, como eles já estavam idosos, teoricamente, eles não dariam, eles não fizeram um negócio só para um hobby. Né? precisava fazer sentido e precisava funcionar, tanto economicamente, mas eles não conseguiam, não, não imaginavam quanto tempo eles colocariam o dinheiro do bolso. Então, o caminho precisava ter sustentabilidade. Então, desde o início, a relação com a prefeitura já tinha um diálogo, já tinha um acordo entre eles, que são as primeiras atas que a gente tem registrado, de que as prefeituras fariam contribuição. Não sabíamos de que forma, nem a que valor, mas de que fariam contribuição. Então, isso veio mudando. Ao longo dos anos, a gente veio lapidando e entendendo, até porque a economia mudou, as leis mudaram, e a gente veio transformando esse modelo 
num, num processo que seja legal, tanto para a instituição de terceiro setor, que é a nossa, a nossa personalidade jurídica, né? nós somos uma, uma entidade privada de direito público, onde a gente se enquadra em, alguma, em algumas legislações que podem receber recurso público, seja lá em que esfera for. Então, esse modelo ele é fundamental, por quê? Porque ele consegue dar subsídio para que a gente consiga trabalhar. Claro, a gente ainda não recebe um, um recurso ideal para fazer tudo que a gente gostaria, mas a gente também está partindo para uma nova fase de remodelar essa forma de precificação. E aí esse subsídio ele possibilita de que a gente consiga, que a gente tenha conseguido ao longo dos anos olhar para o futuro desse negócio e pensar no processo de profissionalização, porque ele nem sempre foi assim. Ele foi gerido durante muitos anos, quase 12 anos, pela diretoria, de forma voluntária. A diretoria continua sendo voluntária, mas eles trabalhavam mesmo. O seu Clóvis fazia manutenção, pegava na enxada, na roçadeira, instalava a placa. Então foram, foram muitos anos, foram basicamente 15 anos de trabalho na mão na massa mesmo. O Almiro ficava mais com a parte financeira, aí tinha o pessoal que cuidava de comunicação. Em 2014, eles já estavam, porque assim, tem dois fatores que são muito importantes no caminho da fé, que eu acho que são um grande diferencial, que é a possibilidade de captação de recursos. Então, eles já tinham em mente de que grande volume de recurso para investir no caminho tinha que vir dessa fonte de receita, dessa estratégia. Então, em 2004, conseguiu-se um recurso com a Fundação Banco do Brasil, que deu a primeira alavanca na instalação das placas. Tanto é que essas placas elas ajudaram demais a gente é, manter a sinalização. Dez anos depois, em 2014, a gente teve uma nova oportunidade de diálogo com a Fundação Banco do Brasil e captamos. Foi quando eu entrei, quando eu te recebi, fui convidada para participar com um projeto que estava negado e falou, olha, a gente não tem alternativa, ou a gente reestrutura o projeto na linguagem que a, que a fundação quer, ou a gente vai perder o dinheiro. E era em torno de 600 mil reais, e aí eu consegui remodelar o projeto, enfim, trabalhei lá num finalzinho de novembro, dia 10 de dezembro, a gente conseguiu submeter e foi avaliado, e a gente conseguiu 536 mil reais para comprar um novo carro, que é o que possibilita a manutenção, substituir toda a sinalização material institucional. E ali, pela ótica da fundação, a gente precisaria ter ações socioprodutivas. E uma dessas ações que era muito relacionada à comunidade, as ações de capacitação, eu coloquei um plano de negócio. Porque a gente precisava pensar sobre o caminho e o que ele seria no futuro. O plano de negócios... Ficou pronto em 2015, final de 2015, eu entreguei, fiz uma reunião com a diretoria e falei, olha, vocês têm aqui um monte de resposta né, para o futuro, para o desenvolvimento desse negócio. E aí eu fui contratada em, no final de 2015 para executar esse plano de negócio. Então a gente saiu de uma média de fluxo e aí a base do investimento desse, desse plano, né, a base da, do, do, da, da, da estrutura desse plano era tratar os primeiros problemas que a gente tinha, que era comunicação interna, não tinha processo nenhum e qualidade de manutenção. Quando a gente começa a entregar um produto bom, a curva começa a crescer. Perfeito. E, Camila, eu queria... É, hoje, as prefeituras, na prática, elas também investem na associação, na manutenção e nesse fundo. Né? Elas são uma das financiadoras da governança do caminho da fé, certo? Elas são os nossos associados mantenedores. A gente não tem outra categoria ainda implementada de associado. A gente tem a categoria associado mantenedor e é, existe uma norma, uma regra dentro do nosso regimento que define essas formas de contribuição, todas por lei. Então, hoje, todas as 72 prefeituras inseridas no caminho da fé são dois estados, todo mundo tem lei municipal que aprova e que valida o repasse. 
do recurso. Perfeito. Você, nesses anos, você passou por mudanças é, em eleições municipais, troca de prefeituras. É, tem algum caso de Nossa. prefeitura que tenha desistido? É, fala, olha, não, não, não nos interessa mais ter relação com o caminho da fé? Não. Não, eles não desistem, mas eles não renovam o processo da documentação, porque a gente, a gente trabalha pela, 3 mil, pela, pela lei 3.019, né? que é quem estabelece a relação entre poder público e entidades de terceiro setor. Então, ela regulamenta o repasse do recurso. Quando essas... E aí, a gente, obviamente, toda, a cada quatro anos, a gente refaz uma estratégia de, já lá no, no, no segundo semestre, começar a visitar e a trabalhar e entender quem são esses candidatos e apresentar o caminho. Hoje, o caminho, obviamente, ele é uma realidade, ele é um produto de desenvolvimento econômico essas comunidades, que muitas vezes é usado politicamente, né? porque o cara que não apoia o caminho da fé nessas comunidades, ele não tem posicionamento, porque a gente tem uma quantidade muito grande de municípios pequenos que vivem do caminho. Não tem mais volta, não tem, é, uma, é, uma, é uma via que não tem retorno. E esse aspecto, então, Camila, me traz uma, uma pergunta importante, que é justamente os impactos para a economia local, que eu imagino que esteja aí na, justamente na principal argumentação de, de, de se manter né, o caminho da fé da forma como ele é profissional, com promoção, com divulgação, com tanto, tantos frequentadores. Né? E a gente fala muito, quando a gente fala do cicloturismo, um dos aspectos principais, até para motivar e argumentar com quem, com prefeituras, com governos, é, com entes privados também, são os impactos na economia local, ou seja, para produtores rurais, para hospedarias, para restaurantes, todo mundo que está no território, como até uma estratégia de mantê-los no território, né, evitando o êxodo rural e por aí vai. Vocês têm isso mensurado? Vocês fazem o um acompanhamento desses impactos? Como é que é isso? Quer dizer, que números você pode nos trazer, eventualmente? Como vocês constroem isso na associação para apresentar para o público ou para as prefeituras? É, a gente tem um mecanismo de coleta de dados que é a ficha de cadastro. Ela é a nossa principal ferramenta, porque a gente disponibiliza as credenciais com essa ficha de cadastro. Ali dá para a gente um volume real e um perfil aproximado desse usuário. O nosso percentual hoje de volume de ciclistas aumentou absurdamente na pandemia e ele já estava passando, já fazia lá para 2017, 18, já estava muito próximo os percentuais de número de, de fluxo de peregrinos a pé e de ciclista. Hoje passou, a gente tem quase 60% do volume de público é ciclista, porque o caminho é um ambiente adequado para esse público. Ele vem, ele, ele encontra no caminho o que ele, que ele deseja. Desafio, dificuldade beleza paisagística, é, enfim, superar suas, os, seus, os seus desafios, e então ele consegue encontrar isso lá. Então a gente tem aí um volume muito maior de pessoas que vão para o caminho de bicicleta do que anteriormente. Quando a gente fala numa média aí de 56%, que é a última da, o dado que a gente, 56% desse público a um gasto médio de R$ 1.200, a gente está falando de um volume injetado na economia muito grande, dá, dá aí uma média de mais de 9 milhões. Só de um percentual. Isso do que a gente tem de dado real. A gente sabe que tem 40% acima disso que vai e que não tem relação conosco, que, obviamente, que está ali circulando, ou em, em trechos menores, ou realmente fazendo uma viagem de longo curso, mas que a gente não tem contato. Então, por exemplo, a gente teve em 2022 20.240 peregrinações únicas, o que já era maior, mais de um volume maior do que porque é, 2021, a gente teve 15.800 e pouco, 15 mil, quase 16 mil 
peregrinações. Então, a gente tem um volume. E esse crescimento, ele é linear. Então, a gente está aí na média de 30, entre 30% e 40% de crescimento ano, desde 2015. Então, a nossa curva, a gente vem levantando. Então, um diferencial do caminho é que a gente levanta dados desde sempre para conseguir fazer é, essas avaliações comparativas. O outro dado que é um indicador para a gente de desenvolvimento econômico é o aumento da rede empreendedora. A gente chama de rede empreendedora os negócios que surgem em cada localidade. Vai aumentando desde a vendinha na zona rural, onde está vendendo Coke e Gatorade, até o meio de hospedagem, que as pessoas saíram de São Paulo, fizeram caminho, eram peregrinos, escolheram algum lugar dentro do caminho e migraram, mudaram a sua vida e vieram empreender lá, compraram propriedades, construíram. Então, quando você anda pelo caminho, quando você viaja por ele, você consegue perceber esse movimento, essa mudança dessas localidades. Cada vez mais as pessoas entendendo que isso é um negócio rentável e que eu posso, tenho a oportunidade de investir ali e de me transformar minha carreira. Então, quando a gente fala de diminuição de êxodo rural, é real, porque muitas famílias, os filhos voltaram, porque o negócio cresceu e os pais, que já eram idosos, não deram conta de tocar. Então, é, é rentável, a propriedade está se subsidiando, é uma alternativa para a produção agropecuária, ou do gado, ou da, da, de qualquer tipo de cultura, e que funciona, porque a demanda é altíssima. Então, a gente tem aí uma média de quase 2.500 pessoas circulando mês, quando a gente pega todos os meses né? e faz uma média. Então, os números são significativos. E é com base nessas informações que a gente consegue mostrar resultado. E isso é resultado de todo um trabalho estratégico, porque né, é o cuidado com a trilha, é, o, é, um, é um atendimento de qualidade, é sistematização de processos. É trabalhar a comunicação, por exemplo, a gente não investe em comunicação, é tudo orgânico, e aí quanto mais qualidade, quanto mais positiva a experiência das pessoas no território, mais ela fala para os outros. E aí a nossa rede começa a crescer de maneira... Então a gente também vai administrando outras questões advindas desse, dessas situações. Outro dado que você trouxe na sua resposta é o fato de que ciclistas já são maioria entre os oficialmente, né, dos que pegam é, que vocês têm contato, que preenchem que pegam, enfim, informações e tudo mais, então uh, queria que você explorasse um pouco isso de forma muito rápida ao que você acredita o sucesso do Caminho da Fé para termos tantos ciclistas e tantos ciclistas hoje, cada vez mais se isso tem trazido algum tipo de eh, problemas de compartilhamento de uso do mesmo, da mesma infraestrutura viária com peregrinos. Eu estou tô, tô até fazendo uma provocação, porque eu sei de informações, tanto de vocês, quanto do que tiver em redes sociais, de certos conflitos que podem estar acontecendo. Então, esse podcast também pode servir para um aviso para quem vai visitar, quem vai fazer o caminho da fé de bicicleta, para atenção ao seu comportamento, que é uma trilha compartilhada multimodal. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre isso. É, todo sucesso tem as suas questões, né? À medida que a qualidade desse produto começou a ficar visível para as pessoas, elas começam a gerar desejo. Claro, a gente teve algumas pessoas com bastante significado de influência na rede, porque hoje a rede é a, é a forma de capilarizar a informação e que acabam influenciando as pessoas. Então, assim, o grau de dificuldade do caminho da fé, pela questão altimétrica, pela, pela distância do ramal principal e pelo nível de dificuldade altimétrica que ele tem dos acumulados, chama a atenção de quem começou a pedalar ou de quem já gosta de pedalar e vai ali é, é, se autodesafiar. Né? É uma viagem linda, é uma viagem bonita, é uma viagem que você faz em quatro dias. Né, dependendo da velocidade, quatro, cinco dias. Cinco dias é ótimo, é porque você não faz tão rápido e você consegue até se relacionar, enfim. Então, 
o que a gente começou a perceber é que esse volume de ciclistas, principalmente nos feriados, que lota, mas lota de uma maneira assim, de a gente ter 180 quilômetros sem vaga, é, não ter disponibilidade de um leito em 180 quilômetros. Então, a gente acaba tendo um discurso do tipo, pessoal, que quer caminhar, evita o feriado, porque o feriado vai estar lotado de gente, principalmente de ciclista. E aí a gente começou a perceber esses conflitos de uso do solo, porque, na verdade, a gente está falando de gente, né? E o peregrino, a velocidade dele é menor, o sentido dele na trilha é menor, é, é, é diferente. Então, assim, a gente começou a perceber grupos com alta, andando, percorrendo em alta velocidade e alguns acidentes muito sérios acontecendo, porque os desavisados ou as pessoas que não têm um pouco de cautela em determinadas localidades acaba se acidentando. Por quê? Porque está andando muito rápido, porque não sabia que aquela curva estava ali na frente e se arrebenta. E aí essa situação viraliza. E aí até a gente desmistificar de que isso não é um problema da trilha, porque a gente tem comunicação, a gente tem não só a sinalização indicativa, mas a gente também tem a sinalização de atenção. A gente está implantando a SGS, com o Sistema de Gestão de Segurança, para falar de classificação de percurso. Então, para aumentar esse nível de interpretação das pessoas sobre a característica daquele lugar. Mas tem muito a ver com conduta, com autorresponsabilidade ao percorrer uma trilha de longo curso de bicicleta, onde as vias são ótimas e ela vai te proporcionar com que você ganhe velocidade. E aí, assim... Uma coisa que a gente vai lançar esse ano, que é uma campanha de conduta consciente, justamente para entender que ela é uma trilha multimodal e de que é importante que cada perfil de público respeite o, o propósito daquele público que está ali. Então, assim, grupos passando de bicicleta, falando para o peregrino, sai da frente, esquerda, esquerda, esquerda. É muito ruim para o cara que está andando, porque ele fala, cara, eu também tenho o direito de estar tá aqui, entendeu? E você não pode gritar comigo dessa maneira. Então, a gente vai desenvolver um trabalho é, para ir modelando isso. Muito bom. Acho importante para os ouvintes também contar que a gente, na Aliança Bike, está assinando um termo de parceria com a Associação do Caminho da Fé. Nossa ideia, ao longo desse ano, dos 20 anos, também é, fazer ações, eventos, discussões, eventualmente até conseguir é, fazer coisas concretas no, no território, ao longo do Caminho da Fé, nessa nossa parceria. Então, é uma alegria imensa conversar com a Camila, porque, além de tudo, a gente está oficializando, é, institucionalizando essa parceria através de um termo que vai ser assinado nos próximos dias. Queria aproveitar, ouvinte, você que ainda não é associado à Aliança, considere estar conosco, inclusive nós remodelamos o nosso site, agora está mais fácil achar o link para você se associar, que é no canto superior direito. É muito importante que você participe dessa conversa. O Caminho da Fé é um exemplo de algo que é importante para economias locais, para a economia da bicicleta, para quem trabalha com produtos e serviços do ciclismo. Considere se associar à Aliança. E se você já é associado e não tem muito tempo para participar, participe um pouco mais. Aqui é uma discussão, é um trabalho conjunto pelo bem da bicicleta para fazer a bicicleta crescer aqui no Brasil. Camila, eu imagino que, além quer dizer, o aumento do fluxo de ciclistas, a gente abordou aqui os problemas também, que a gente obviamente precisa de atenção, precisamos fazer campanhas, comunicar para que todos os ciclistas que vão ao Caminho da Fé, então, respeitem que não é um lugar de alto rendimento, de competição, é um lugar de contemplação, é, um, é uma rota longa, é uma rota de peregrinação, é uma rota de se reencontrar. Portanto, claro, quem quiser se desafiar pode, mas saiba que isso precisa ser feito compartilhando, respeitando com todos que estão naquele percurso. É, mas é, eu acho que o aumento de volume de ciclistas, imagino, e eu queria te perguntar, também traz oportunidades 
para o mercado de bicicletas de forma geral. Então, eu queria até saber se vocês têm notícias de bicicletarias que possam que abriu, de produtos que foram lançados, de vendinhas que começaram a adaptar os seus produtos pensando no ciclista que está passando ali. É, compartilhe um pouco essa visão conosco, Camila. Nossa, muito, né? Porque, assim, ao longo, o volume de bicicletas deu oportunidade também para uma nova modalidade de negócios nessas pequenas comunidades que não tinha antes do caminho, que são as bicicletarias e assessorias de, de reparo, por exemplo. A gente tem desde estrutura móvel, onde esse cara ele percorre um determinado trecho, fazendo reparo de bicicleta em determinadas localidades, como também nas comunidades. A outra coisa que surgiu bastante é a quantidade de marcas que estão fazendo roupa própria para o usuário da bike. Mas desde meia, roupa específica, camiseta, os acessórios, tênis, sapatilha, mas tudo assim. Então a gente vem percebendo a procura de grandes é, empresas, né, de, de, de revenda de multimarcas, lojas de multimarcas, nos procurando porque eles são procurados para esse tipo de consumo e venda. Então, assim, mas espera lá, mas que negócio que é esse? Porque o cara chega lá na loja para comprar e fala, eu vou para o caminho da fé, né? eu vou fazer tal lugar. Então, a gente percebe que o desenvolvimento econômico que o caminho gera não é só local, né? dentro do território onde ele acontece. Ele tem um desenvolvimento econômico indireto, teoricamente, mas desde utensílios e, e tudo aquilo que essas pessoas usam, nas, que elas compram nas suas cidades ou que elas compram pela rede. Então, ele é um mercado, se a gente, obviamente, e isso é uma das coisas que a gente está falando muito com o Luiz, de identificar os mecanismos de busca dessas informações, porque diretamente a gente não tem, mas a gente vai começar a estimar, porque ele é uma, um grande catalisador desse processo. Olha, um parênteses aqui, o Luiz, que a Camila cita, é o Luiz Saldanha, que é nosso parceiro, que também é um dos coordenadores do nosso grupo de trabalho de cicloturismo aqui na Aliança Bike. Então, só para explicar aqui para os ouvintes que o Luiz é o Luiz Saldanha, do Planet, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o, o caminho também é um grande catalisador disso, de várias situações, né? de, de gerar aí é, divisas, né? de movimentar dinheiro. Então, e sempre por uma atividade positiva, né? numa indústria limpa, de baixo impacto... Então, isso levanta, é uma bandeirinha levantada, né? Para dizer, ó, olha para a gente, vamos olhar para cá. Para finalizar, Camila, como é que você enxerga? Estamos comemorando 20 anos. É, normalmente, a gente fala muito do que foram esses 20 anos, desde 2003, mas eu queria uma projeção para os próximos 20 anos. E, sendo uma das diretoras da Rede Trilhas, como é que você enxerga as trilhas de longo curso para daqui 20 anos no Brasil? Nossa, é, é muito doido, né? Porque eu, eu sou apaixonada por planejamento, mas ter uma visão assim de tão longo prazo é um pouco complicado. Mas a gente está trilhando um caminho, obviamente, de, de é, continuar estabelecendo os nossos principais pilares, né? Que, tá, que, que tem abordagem da estruturação, da profissionalização, da institucionalização dos processos, e isso é um fato, a gente quer manter... Isso, e isso independe das pessoas, por isso que ele tem que estar muito bem estabelecido na instituição, para que, independente da Camila, isso aconteça, continue acontecendo ao longo dos anos, porque então eu não, eu não vou estar aqui para sempre, né? Mas é, a gente conseguiu chegar aqui, até aqui de uma maneira muito significativa. Uma das coisas que não, faz parte dos nossos propósitos, principalmente, e eu acho que isso não é só no caminho da fé, isso também está relacionado à rede é a qualificação da própria rede empreendedora. A gente precisa melhorar a qualidade da prestação de serviço. É, no território, para conseguir atingir novos lugares. 
como, por exemplo, o processo de internacionalização. O caminho da fé não é frequentado pelo, pelo Estado. E isso é uma grande questão, porque assim, ele tem uma qualidade tão boa quanto, se a gente for analisar, Santiago é maravilhoso, todo mundo sabe disso, mas em termos de organização, nós estamos, a gente, eu já ouvi muito falar disso, né? pessoas que estão lá, que também é muito bom aqui. Então, por que, que esse estrangeiro não vem para cá? Por que, que as pessoas, por que, que o próprio brasileiro, na mesma proporção, está andando mais fora do que dentro do Brasil? Essa é uma pergunta que a gente quer. Então, isso é uma coisa de futuro, capacitação, entender, fazer esse processo de internacionalização e investir em dados, né? investir em cruzamento de dados. E esse é o meu grande mote para os próximos cinco anos, porque quanto mais informação qualificada a gente tem, melhor a gente vai conseguir desenvolver estratégias. Consolidar as nossas parcerias e, a, e essa consolidação é, com a Aliança Bike, para mim, é um grande feito, e eu já queria fazer isso já faz tempo, a gente se aproximou, obviamente, por conta da rede, a consolidação da rede em trilha de longo curso, principalmente nas multimodais, eu acho que é a grande sacada do produto de natureza do Brasil, e a gente vai trabalhar para investir nisso nos próximos anos, com certeza. Camila, Daniel, muito obrigado. Ouvinte, você que ainda não é associado da Aliança Bike, visite o site, olhe todo o material que nós temos lá, considere se associar. E no próximo programa, nós vamos ter uma pessoa que é chave, que também fala indiretamente do caminho da fé, que é o Fernando Oliveira, da Curtlo, e que fala de uma coisa fundamental, que são os elementos, as bagagens que a gente leva para fazer expedições como essa. Até já e obrigado. Música 